0: Hello! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Zero Acúmulo. Essa é a vigésima vez que eu gravo <risos> esse greeting. Mas isso que acontece, né? Quando você tá fazendo uma coisa, aí vem uma ideia, você não quer perder a ideia, aí resolve gravar o podcast. E eu, na verdade, eu estou contente com essa frequência que eu tô seguindo esse ano, né? Porque não era tão regular, né, eu acho, e essa é a segunda vez, segunda, terceira vez que eu já tô gravando esse ano, e a gente tá em fevereiro, uhul! <risos> Mas é o seguinte, o tema de hoje, basicamente, é que o mundo dá voltas, e quando eu digo o mundo dá voltas, é, sabe quando você conhece algumas pessoas, você acha que nunca mais vai encontrá-las e você fala, ah, não tô nem aí, vou fazer qualquer coisa porque não vou cumprimentar ou vou tratar mal, credo, não sei se vocês fazem isso deliberadamente, tá? Mas eu digo assim, eu tô enfatizando, exagerando, porque de repente passam-se anos e você esbarra com essa pessoa que você achou que nunca mais fosse encontrar na vida, e o que mais acontece? Não é que você encontra na rua e, ok, mas sabe quando a vida te coloca em oportunidades ou encontros e, de repente, uma pessoa que você achou que nunca mais fosse ver vira um parceiro de trabalho ou vocês são apresentados é, tipo, numa rede de amigos assim, sabe, mais recente e como que fica aquela coisa de tipo, ah, já te conheço, nossa, eu já trabalhei com você, ah, você não é primo de fulano? Não é engraçado? Então, o que que acontece? É, eu sempre tive esse tipo de ocasião acontecendo na minha vida, assim, recorrente. E toda vez eu sempre, quando eu tô irritada ou sei lá, nem sempre as coisas acontecem como a gente espera, né? Então, às vezes você é maltratado em algum lugar e tal, da vontade de você ser mal educado ou mal humorado, né? E toda vez que me dá esse ímpeto, eu paro para pensar, gente, mas e se eu encontrar essa pessoa no futuro, sabe? É... Claro que vocês não são obrigados a pensarem assim, mas... Eu acho que fazer um bom trabalho, assim, no geral, é muito gratificante porque a gente não sabe quem vai ser nosso cliente, quem, vai, quem a gente vai ter que conviver com, é, com bastante tempo. Ah, não acredito. Começou uma obra aqui em cima. Espero que não atrapalhe muito. Bom, eu vou arriscar, né? Porque já estou aqui no meio do raciocínio e assim, vou dar exemplos assim mais factíveis e até reais, porque ó eu tenho esse e-commerce há dois anos, certo? Quando eu comecei, eu não imaginei que eu fosse realmente atingir um grupo de pessoas que não fazem parte do meu círculo social. Então, claro, eu estou no caminho certo? Sim, né? Porque meu negócio é, é um negócio. Né? não faço caridade eu não, não é uma ong então a ideia é realmente expandir é conquistar clientes fora do meu círculo né então eles falam friends and family né é... graças a Deus eu consegui expandir a minha cartela de clientes e é isso então o que eu estava assim pensando quando quando eu abri o Zero Acúmulo, eu pensei assim... Ah, vou dar uma atenção especial para amigos e familiares, né? Mas, quando foi entrando outros clientes, eu, eu me senti mais grata, né? Pela pessoa é, confiar no meu trabalho, seja por indicação ou não. Eu pensei... Eu preciso tratar essa pessoa que não me conhece e colocou um voto de confiança em mim, né? Então, eu fiquei pensando aqui com meus botões... Se eu não tivesse dado a mesma atenção para essas pessoas que eu não conhecia de nome, pelo menos... É, talvez eu, eu não tivesse proporcionado uma experiência de compra legal né, para esses clientes. Mas não, eu pensando assim, eu dando um mimo ou oferecendo um desconto ou fazendo uma entrega mais rápida ou uma mensagem personalizada, são coisas que me fazem feliz, de verdade, né? É, mesmo quando eu não tinha um negócio, eu gostava de fazer cartinhas personalizadas à mão e tal para minhas amigas. E eu sinto que só pelo fato de eu fazer essa coisa extra, né? Que negócios maiores não conseguem proporcionar pelo volume, pelo... É, pela quantidade de colaboradores, aí eu pensei, nossa, é, eu estou tratando bem pessoas que eu não conheço, e depois de um tempo eu descobria que essa pessoa era parente ou amiga ou colega de trabalho de algum amigo ou cliente meu, né? Porque nem sempre as pessoas que, as pessoas desconhecidas que compram avisam de primeira que elas são conhecidas de alguém. Então, esse é um exemplo bem simples, talvez para você seja muito óbvio, mas é um pouco dessa coisa do o mundo dá voltas, sabe? Porque eu, eu prezo né, pelos relacionamentos a longo prazo e eu acho que é importante a gente tratar as pessoas independentemente do é, nível de relação que você tem né, com elas, porque tem aquela teoria de que basta seis níveis, né, de assim, níveis sociais, para a gente conhecer alguém em qualquer lugar do mundo. Então, imagina, é, você acha que você é uma formiguinha nesse, nessa imensidão do mundo e fala, ah, ninguém vai me conhecer. É, tanto faz ou tanto fez como eu tratei uma pessoa lá na China, porque isso não vai me atingir aqui no Brasil, sabe? E é engraçado, é, nessa imensidão do mundo, com bilhões de pessoas, é, é tão engraçado, assim, é, eu acho que até não dá nem pra acreditar como uma pessoa lá em Paris, né, tem uma amiga que, tava, que mora em Paris, conheceu uma, um colega meu daqui, sabe, ou... Lá na Ásia, eu conheci uma pessoa que conhecia um colega meu daqui do Brasil, então é muito doido. E até nos anos que eu morei na China, eu tinha um grupo de amigos lá e às vezes a gente perde contato mesmo depois que volta né, para o Brasil. E vários anos depois, é, uma pessoa que eu convivia lá, voltou para cá e estava procurando gente para trabalhar na empresa né? E e eu tinha mandado o currículo, sabe? E aí quando a pessoa viu que era eu, aí a gente voltou o contato e teve que pensando, se eu não tivesse boas relações com essa pessoa, ela nem ia se dar o trabalho de me mandar uma mensagem, falar que recebeu o meu currículo, né? Porque quantas pessoas aplicam, né? É, para uma vaga numa multinacional. Não, são essas coisas, assim, é, porque eu falo de currículo porque, inevitavelmente, o trabalho representa muitas horas da nossa vida, né? É, mesmo que não seja a coisa mais importante da nossa vida, é, ocupa uma fatia bem grande, assim, da nossa roda da vida. Eu falo da roda da vida porque... É exatamente o que funciona, né? Nós somos uma pessoa só exercendo vários papéis dentro da sociedade, dentro desse mundo. E às vezes a gente prioriza algumas partes da vida e às vezes a gente só quer um equilíbrio para não negligenciar nenhuma dessas partes. Mas a gente acaba negligenciando, né? Quando a gente está com um foco maior em um aspecto da vida e eu acho que tudo bem. A gente só tem que ter essa consciência de que a gente precisa ter esse equilíbrio então eu vou falar mais de trabalho aqui porque eu acho que é um uma, um aspecto da vida que impacta as nossas relações sociais também né? não só nossa vida financeira é, nossa satisfação pessoal também então dependendo do que a gente faz como carreira, como trabalho isso influencia demais assim, queira a gente quer ou não então, eu fico pensando, né, até quando eu era adolescente e participava ativamente de algumas associações dentro da comunidade oriental, e assim, não que eu fosse a pessoa mais legal, a pessoa mais popular, mas na minha adolescência, né? na época da faculdade, eu era assim, muito extrovertida assim até mais do que eu sou hoje porque tem gente que ainda me acha bastante extrovertida mas eu era outro nível de extroversão acho que eu tinha eu era mais ingênua eu não eu não pensava muito assim né no que eu compartilhava e para quem eu compartilhava e ok talvez seja faça parte dessa fase da vida então eu era uma pessoa eu considero eu era legal <risos> com o pessoal da minha sala com pessoas que eu estudei antes, assim, e e é tão engraçado porque isso acaba gravando, né? as pessoas acabam tendo uma opinião de você, sabe? Aquela primeira impressão ou opinião mesmo, mesmo quando eram pessoas que não eram melhores amigas minhas, vai, por exemplo. Eu percebi que desde muito nova a gente já tem um marketing pessoal, a gente tendo consciência ou não. Então, não que todos os meus movimentos e atitudes sejam friamente calculados, tá? Mas eu acho que é uma coincidência, mas quando a gente par, é, começa a ter ideia do quanto as nossas atitudes influenciam a percepção das pessoas fica muito mais fácil a gente criar mesmo é esse marketing pessoal, sabe? E existem técnicas, claro, né, para a gente melhorar isso, ou seja, não, não é só apenas em atitudes, eu acho que é uma combinação, embora a aparência física não represente tanto, eu acho que é uma combinação de tudo, né? É um pouco como você se porta, comportamento, né? assim que eu quero dizer, como também a sua aparência, as pessoas inevitavelmente te descrevem, né? fisicamente mesmo que poucas coisas, né? altura, é, cor de cabelo tal, isso acho que faz parte do marketing pessoal, mas principalmente como você lida com as pessoas, como as pessoas veem o seu comprometimento, né? e é, conhecimento, educação, é, empatia, então eu digo isso porque eu virei coach né, em 2013 e por incrível que pareça, vieram muitas recomendações de pessoas que não foram minhas clientes então, é, sabe quando alguém te indica porque te conhece como pessoa acima de tudo? E a pessoa sabe que você é uma pessoa com seriedade, justa, profissional. Isso acho que não tem nem preço, né? Quando você vê alguém indicando o seu trabalho para pessoas da confiança dela. E eu digo isso não só como coach, mas até o zero acúmulo. De gente indicando o meu trabalho no zero acúmulo. Comprando até as comidas que eu faço, né, porque confiam no meu gosto, é, no meu trabalho, no meu profissionalismo, no cuidado que eu tenho para preparar as coisas, e eu não sou chefe de cozinha, eu não sou formada em gastronomia nem nutrição, e eu sinto que mesmo assim as pessoas já me associam com um determinado estilo de vida, que é o estilo de vida zero acúmulo que eu tanto falo, e eu fico muito feliz, sério, é... Muito obrigada a você que está me escutando, que indica meu trabalho, sabe, de olhos fechados, seja como coach, seja como cozinheira amadora, seja como idealizadora do zero acúmulo e seja para qualquer coisa que eu for empreender no futuro. Isso aumenta muito assim minha confiança no meu trabalho e eu acho que impacta 100%. É nos meus planos, na minha carreira, e me influencia a ser uma pessoa mais empática, uma pessoa é, que vai valorizar mais esse contato com outras pessoas. De verdade, assim, é, é o que eu estou sentindo de coração. E se eu não te agradecer antes, esse aqui é o meu obrigada pela recomendação e até das coisas que eu indico, né, não necessariamente que eu faça ou que eu trabalhe, mas eu vejo tantos de vocês é, comprando ou dando uma oportunidade para profissionais que eu indico, e eu não ganho nada com isso, assim, no sentido de não tenho comissão, não sou paga, não sou influenciadora para ter esse tipo de trabalho, sabe? Então, tudo que eu indico é porque eu gosto, ou que eu já provei, ou que eu, assim, que eu conheço a pessoa. Porque, por mais que eu adore meus amigos, eu acho que tem um limite assim né? de indicar um trabalho mais ou menos só porque você conhece a pessoa. Então, claro, para produtos, coisas que não vão impactar diretamente na saúde ou na percepção de valor, sabe? Claro que eu indico restaurantes, indico trabalhos, empresas e tal, mas quando se trata de saúde, de bem-estar, de autoconhecimento, eu indico trabalho até de pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que eu acompanho, Meu, tem muita coisa que eu acompanho há muito, muito tempo. Então, vocês podem, assim, confiar, né? Muitas das coisas que eu posto, indico... São coisas e pessoas que eu tô há anos, sabe? É, regularmente seguindo, regularmente consumindo conteúdo. E eu, eu até falo pra vocês, quando vocês entram em contato comigo e perguntam ah, como que é o trabalho dessa pessoa, eu falo total, assim, não conheço, mas gosto da pessoa, eu daria uma chance, sabe? Eu sou bem, assim, honesta. É, com as coisas que eu indico e recomendo, e também gosto que isso seja recíproco, né? Quando eu peço indicação para vocês também. E é engraçado também, porque essa coisa do mundo da voltas não é só no âmbito profissional, isso acontece demais em círculo de amigos, principalmente, acho que depois dos 30 anos, quando fica mais restrito, né? A gente não tem mais, tipo, escola, faculdade... É, muitas das pessoas estão no mesmo emprego há muito tempo, então se você não sai para eventos, se você não tem um grupo na academia ou participar de alguma associação, é difícil fazer novas amizades, você até pode conhecer uma pessoa ou outra né, no seu dia a dia, mas cultivar amizades na vida adulta é muito mais assim restrito, eu acho, né? Mas tudo bem também, não, não quer dizer que a gente precisa ter um monte de amigos e tal. Eu acho que fica mais seletivo, mas a qualidade também é outra quando a gente faz amizades depois dos 30 anos. E isso acontece muito, tipo... Sabe quando eu sou apresentada num grupo novo, né? E especialmente, ó, por exemplo, tem o grupo das empreendedoras amarelas. Meu, é tão engraçado, ainda mais que é um grupo só de mulheres asiáticas é inevitável se eu era da comunidade oriental é muita gente que também frequentava né, as associações os eventos na mesma época que eu acaba conhecendo o mesmo grupo de pessoas e é tão legal porque eu sempre fui muito ativa Conversava com todo mundo, gostava de expor minhas ideias, sabe? Eu sempre escrevi, eu, eu, eu era colunista de um blog também oriental, um, um tempo atrás. Então, se eu tivesse me sentido culpada, sabe? Ou envergonhada do que, que eu já fui, sabe? Eu acho que eu não me sentiria tão à vontade nesse tipo de grupo. Eu iria fugir, eu acho. Né? E eu era muito extrovertida, né? Então, mesmo que eu não tivesse conhecido as pessoas profundamente, eu acho que em, em alguns é, grupos, as pessoas me conhecem pelo nome. E é engraçado, porque a gente sempre vai ter amigos em comum e tal, e é tão legal porque eu faço questão de falar pra pessoa, ah, pergunta para tal pessoa, é, se lembra de tal coisa, tal é, situação, assim, porque eu... Tenho orgulho, assim, da pessoa que eu estou me tornando, sabe? Porque acho que é um trabalho em progresso, assim. E, e é, sabe? Eu, eu fico boquiaberta, assim, quando eu conheço pessoas que nem moram aqui no Brasil, mas que têm um amigo em comum e, e a gente começa a... Voltar no passado e lembrar de episódios engraçados da época do colégio ou da infância. E isso tem tudo a ver, assim, sabe? Então, se você está ouvindo isso agora e fala, putz, eu não era nada engajado, assim, ou, ou não participava direito de nada, ou eu era uma pessoa mais mesquinha, ou, ai, era tímida, ou fiz mal para tal pessoa e gostaria de mudar, nunca é tarde. Se você sente isso mesmo, né, que você é uma pessoa mais trabalhada no autoconhecimento, que você agora tem mais empatia com outras pessoas, não é tarde para você mudar o seu comportamento, as suas atitudes, sabe, selecionar o seu grupo de pessoas de confiança, porque a gente vai ser sempre julgado, entre aspas, né, é, por pessoas. Então, não que você precise vestir uma máscara que não seja você. Eu digo assim, se sinta bem na, na, na pessoa que você é hoje e explore, sabe? Encontre a sua tribo. Você precisa se sentir bem na presença dessas pessoas que você escolheu na sua vida. Se você não se sente bem, se você não... Fique, fica à vontade compartilhando as suas vulnerabilidades, provavelmente você não está na tribo certa. Infelizmente, por que, que tem que se preocupar tanto no que, no que as pessoas que se dizem seus amigos pensam de você? Por que ter vergonha de não ter o suficiente? Ou ter vergonha de aparentar ser uma pessoa muito diferente do restante do grupo? sabe Então, acho que vale a pena essa reflexão, né? porque o tempo está correndo, as pessoas vêm e vão, muitas delas podem retornar na sua vida. Então, lembre-se como você age, se você não está bem, é, tenta ficar mais introspectiva, talvez, é, para reavaliar as suas prioridades, as pessoas que você quer ter por perto, essa troca de energia, e não tô falando só one way, viu, assim, você também tem que ter autorresponsabilidade, então se você acha que você não é uma boa companhia, faça esse favor também para as pessoas ao seu redor, cuide de você, é... cuide também se você não está se sentindo superior, é... tenta não se comparar tanto, porque... A vida não é, assim, comparar com outras pessoas, que cada pessoa, mesmo da mesma idade que você, está em fases diferentes da vida, prioridades. Você não sabe se essa pessoa tem algum trauma, se essa pessoa está passando por alguma dificuldade. Então, antes de ficar, sabe, julgando ou evitando, ou sei lá o quê, tenta praticar empatia, se colocar no lugar do outro, Ver se você é uma boa companhia, né? Porque às vezes a gente idealiza muito um parceiro ou um amigo. Ver os defeitos, mas não enxerga os nossos próprios defeitos. E isso acho que todos nós já pisamos na bola alguma vez, né? De achar que é a última bolacha do pacote. Ver defeito em todo mundo e não trabalhar a si mesmo. Então, tipo, você não vai mudar, espera que todo mundo mude ao seu redor e fica assim você acaba sendo um peso uma pessoa desagradável uma pessoa que espera muito do outro mas não vai fazer nada para mudar a si próprio então é um puxão de orelha, mas eu digo isso porque eu também tô fazendo isso comigo para melhorar a minha percepção de mim mesma sabe? para melhorar a minha relação comigo mesma e no momento que a gente fica bem com a gente, tudo funciona, sabe? Aquela engrenagem, o motorzinho, porque a mudança está em nós mesmos. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu adorei gravar isso. E me falem se o som ficou bom. Eu coloquei no máximo o volume. E é isso. Boa semana e até a próxima!